0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng đề cập những chuyển biến mới và niềm tin của người dân và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
0: từ nghị quyết đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể, chặt chẽ khoa học thống nhất công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục tiến thêm một bước mới thông qua việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định gắn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị, chuyển từ phòng ngự sang phản công. Những động thái này cho thấy sự kiên trì kiên quyết của đảng nhằm xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiến Anh, phóng viên Đại tướng nước Việt Nam có bài đề cập.
1: Ba kỳ đại hội đảng liên tiếp tại hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết kết luận quy định quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Có thể nói công tác xây dựng chỉnh đốn đảng lần sau sâu sắc, toàn diện, cụ thể, rõ ràng hơn lần trước. Hội nghị trung ương 4 khóa 13 xác định mục tiêu cao hơn, sát, hợp hơn với tình hình mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng
0: Trong 3 nhiệm kỳ đại hội, 11, 12 và 13 thì hội nghị Trung ương lần thứ 4 đều dành cái bản về công tác xuyên đảng. Thì cái điều đó nó thể hiện một cái nhất quán, đó là cái quan điểm của đảng ta, coi cái công tác xuyên đảng là cái nhiệm vụ then chốt Và tôi cho rằng đấy cũng là cái cách của đảng có cái là lưu ý, nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xuyên đảng.
1: Điểm lại các quy định liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Đảng ta ban hành, nhất là sau hội nghị Trung ương 4 khóa 13, các chuyên gia và đảng viên khẳng định, xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng, nhưng lần này với hàng loạt quy định mới được ban hành cho thấy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay đã được Đảng ta chú trọng mở rộng hơn về phạm vi, đổi mới về phương thức thực hiện, nâng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên một tầm cao mới.
2: Lần này đảng ta đã nhận diện, diện rõ hơn về những cái yêu cầu đặt ra cho cách mạng và từ đó đảng ta để tiếp tục phải tự chấn chỉnh mình, tự chỉnh đốn mình để xây dựng đảng tốt hơn và lần này là đảng ta nâng tầm và mở rộng cái phạm vi lên không chỉ xây dựng chỉnh đốn đảng mà cả hệ thống chính trị. Hai là chúng ta đã nâng tầm lên đó là chúng ta kiên quyết đẩy lùi không những ngăn chặn mà đẩy lùi rồi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa
3: như là rất là toàn diện mỗi một cái hội nghị trung 4 thì uh, nó đều có một cái nhiệm vụ riêng của nó, nó gắn với các cái yêu cầu được nêu trong văn kiện đại hội của từng nhiệm kỳ và chúng ta đều thấy rằng là cho đến đại hội 13 thì đó là một cái bước phát triển mới uh, so với các cái nội dung của hội nghị trung bốn khóa 12 ở nhiều những cái điểm vừa là thể hiện khẳng định cái vai trò cái vị trí lãnh đạo của đảng cái đường lối của đảng là đúng đắn, vấn đề yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, vấn đề về khắc phục những cái hạn chế mà sau một nhiệm kỳ chúng ta, thế rồi thì chúng ta tiếp tục cái cuộc chiến đấu đẩy lùi những cái suy thoái, có những cái bước và có những cái kết quả bước đầu quan trọng, thế rồi hơn nữa quan trọng nhất là đấy là cái củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, đóng góp quan trọng vào cái sự phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao thế uy tín của đất nước.
1: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Qua đó, Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định kết luận mới có tính mở đường trong công tác xây dựng chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong đó nổi bật là quy định số 41 về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ vi phạm những điều đảng viên không được làm. Quy định 22 về kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh cho rằng đảng đã rất quan tâm đến xây dựng hoàn thiện thể chế trong đảng. Đây là hiện thực hóa một trong ba khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội 13.
3: Đảng rất quan tâm với việc là ban hành hàng loạt các cái uh, văn bản quan trọng. Uh, nó liên quan đến những cái nội dung rất là cốt yếu của công tác xây dựng Đảng. Những cái văn bản này nó bao quát hầu hết tất cả những cái nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà trên cơ sở đánh giá những cái kết quả đạt được của cái nhiệm kỳ Đại hội hai Và các cái nội dung này thì nó đều có những cái quan hệ chặt chẽ với nhau, uh, phù hợp với cái yêu cầu và cái cái tình hình xây dựng Đảng trong 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 được kỷ mới.
1: Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện cụ thể hóa những điểm mới trong các quy định kết luận mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành. Thực tiễn sẽ giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị rút ra được bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, những điểm phù hợp hay chưa phù hợp, những điều còn thiếu cần hoàn thiện bổ sung, những hạn chế cần khắc phục trong chỉ đạo thực hiện. Tổng hợp những điều này sẽ là cơ sở để Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh. Thưa quý vị, như đã đề cập, xây dựng và chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong các nhiệm kỳ qua, đặc biệt từ sau Hội nghị Trung mương 4 khóa 13. Đảng đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi phương châm mới của đảng, chủ động, phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái tiêu cực trong đảng. Bài viết của phóng viên Lại Hoa về nội dung này, mời quý vị thính giả cùng nghe.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn băn khoăn, lo lắng.
3: Cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện, học tập, thì rất dễ bị thoái hóa bên chất. Vấn đề giữ vững bản chất của đảng là một đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.
0: Để tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 rồi đến kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phương châm mới của Đảng chủ động, phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu quả, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân. Chăn trở về những người đảng viên nắm giữ chức quyền nếu như phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả sẽ khôn lường. Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ ương Hội Luật gia Việt Nam cho rằng
3: Việc mà băn khoăn về tính phai nhạt của mỗi đảng viên của một tổ chức đảng Tôi nghĩ cái chuyện đó là đặt ra là hoàn toàn đúng Bởi vì nếu mà không giải quyết một cách tuyệt để vấn đề này Thì rõ ràng là cái tính đảng nó mất đi Và đảng ta là lo cho người dân Là lo từ những cái việc lớn đến những cái chuyện tương ca mắm muối Cho nên cái tính gọi là tính tiên phong Tính gương mẫu nước hy sinh của mỗi đảng viên Là phải là trở thành một cái lý tưởng Mà nếu mà anh phai nhạt cái lý tưởng đó thì anh không khỏi lý do gì để tồn tại đã anh không có được cái tính chính danh của lãnh đạo
0: không chỉ là ngăn chặn đẩy lùi đảng đã nhấn mạnh sự chủ động đây là vấn đề đổi mới trong phương châm chỉ đạo để thực hiện của đảng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phân tích
3: chủ động tiến công tiến công quyết liệt hơn nữa như ý của tổng bí thư đã phát biểu và như thế ở đây cũng cũng thể hiện cái quyết tâm cao hơn trong trung ương trong
4: bộ chính trị ban bí thư để quyết quyết đấu tranh không dừng lại, không trùng lại trong cái cuộc đấu tranh chống cái suy thoái trong Đảng, chống cái tiêu cực trong Đảng, trong tham Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ sự đổi mới đẩy mạnh và chủ động tấn công vào tham nhũng tiêu cực, suy si thoái trong cán bộ đảng viên, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 13, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được nâng lên tầm cao mới, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, nhân dân cũng luôn mong muốn và đòi hỏi đảng ta cần làm quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Và mỗi cán bộ đảng viên nằm giữ cương vị lãnh đạo cần gương mẫu hơn nữa trong công tác đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực, suy thoái chính trị, tư tưởng. Xin lý phóng viên Đại tướng Việt Nam có bài phân tích.
4: Với phương châm chủ động tấn công, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, năm 2021, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, xử lý kỷ luật và kiến nghị yêu cầu xử lý kỷ luật 12 hai tổ chức đảng và ba mươi hai đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý có liên quan đến các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tăng 15 năm trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính thu hồi tám mươi một hai trăm chín mươi tỷ đồng và tám trăm một hecta đất, kiến nghị xử lý hành chính hai hai trăm tám mươi sáu tập thể và sáu cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã chuyển cơ quan điều tra, xem xét, xử lý hơn 330 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tăng gần 4 lần so với năm 2020. Theo nhiều chuyên gia, cán bộ đảng viên, việc phát hiện và kiên quyết xử lý các đảng viên vi phạm dù họ có chức trọng quyền cao đã hiện thực hóa phương châm phòng chống tiêu cực tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã làm cho đảng ta ngày càng mạnh lên, niềm tin của nhân dân vào đảng được củng cố thêm. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thành, nguyên cán bộ bộ quốc phòng và đảng viên lão thành cách mạng Bùi Công Anh ở Nghệ An cho rằng: thì không kẻ nào có thể cưỡng lại được với cái quy luật phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng. Đó
3: là những cái điều mà tôi mong đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh với cuộc giết phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của đảng càng
2: ngày càng lớn. Hơn. Rõ ràng là những cái đảng viên vi phạm thì chúng ta tiến hành xử lý và chúng ta tìm những cái người những cái cổ cán tốt để chúng ta đưa vào đảng. Thì quá trình đó là hai mặt của một vấn đề. Ở xử lý kỷ luật có cái gì làm cho nội bộ đảng nó nó có vấn đề không thì tốt không phải. Xử lý kỷ luật làm đảng ta trong sạch vững mạnh và làm cho đảng ta càng ngày càng lấy lại cái lòng tín của, của quân chúng nhân dân
4: trước sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, niềm tin của nhân dân, đảng ta đã quyết liệt thực hiện đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa mười ba. Việc đảng tự soi tự sửa đã được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ, nhưng vẫn tồn tại tình trạng công tác phát hiện sai phạm tiêu cực, suy thoái của cán bộ đảng viên trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng chưa cao người đứng đầu chưa thực sự nêu gương theo tiến sĩ lê văn cương Phó viện trưởng viện xây dựng đảng vẫn còn hiện tượng tranh công đổ lỗi điều này cần sớm được chấn chỉnh
3: bây giờ đừng có cách kiểu gọi là tranh công đổ lỗi công thì cá nhân nhận nhưng mà lỗi thì là tập cho nên là trong điểm điểm người ta điểm điểm tập Kiểm điểm cá nhân nhận. bởi vì cái lỗi của tập thể thì dễ nhận lắm nhưng mà khi mà chia đều cho thường vụ chia đều cho cấp ủy xem không kéo cái lỗi to nhất không ai nhận cán bộ làm sao ấy là phải nêu gương thì có như vậy nó mới tạo ra gì một cái 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 phong trào mạnh mẽ nó thành cái động lực để nó đưa chúng ta đi lên.
4: Còn ông Lê Đình Can, cán bộ thanh tra nhân dân quận cầu giấy, hà nội cho rằng
3: vừa qua thì chúng ta đã làm rồi đã xử lý cũng đã mất cán bộ rồi thu hồi cho nhà nước thế và tiếp tục nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chưa toàn diện là bởi vì từng cái cơ quan đơn vị thì lại không mạnh dạn phát hiện mà lại phải để báo chí rồi để các cái người ở ngoài phạm vi họ phát hiện. Nhưng bây giờ các tổ chức Đảng phải chịu trách nhiệm và phải 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 mạnh dạn thẳng thắn đấu tranh. Từ đầu thì dân với
4: với ủng hộ. Tại phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra ngày 20 tháng 1 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo thực chất hiệu quả. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các ngành, các địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp, các cơ quan, đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc tham
2: nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Chương trình xây dựng đảng hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.